0: Benvenuti a una nuova puntata dell'Agenzia, il podcast dedicato all'MM, all'autoproduzione e anche alle fanfiction. Buongiorno a tutti e benvenuti a una nuova puntata del podcast. Nell'episodio precedente vi ho parlato di fan art, quindi non era mia intenzione parlarvi già della storia della fan fiction, ma visto che sono incappata di recente in un blocco inamovibile di becere ignoranze e pregiudizi sul genere, ho deciso di rivedere la mia scaletta e di parlarvene oggi. Prima di mettermi a rantare sull'ignoranza delle persone che parlano a vanvera senza conoscere l'argomento di cui stanno discutendo, vorrei però cominciare dall'inizio, proprio come abbiamo fatto per le fan art la volta precedente. Che ci piaccia o no, le fanfiction non sono figlie di un dio minore, né sono tantomeno una nobile attività a cui dedicare il proprio tempo. Dopotutto, A Studi in Emerald è una fanfiction su Sherlock Holmes e Nick Gaiman ci ha vinto un premio Hugo. Inoltre, vorrei ringraziare i miei contatti su Facebook e le ragazze del Lab che hanno donato molta integrazione negli esempi che ora vi ando a narrare. Come le fanat, il termine fan fiction nasce di recente e indica tutto quel materiale creato dai fan di un'opera originale. In sostanza si parla di opere derivative, ma ne abbiamo già un esempio già, eh, nell'antichità. L'Eneide di Virgilio si può definire un'opera derivata dell'Iliade di Omero e fu di fatto la prima fan fiction. Quante versioni esistono della stessa storia di Re Artù? Oppure i Canterbury Tales, che erano una rivisitazione di racconti già esistenti, e alcuni erano palesemente derivati da quelli del Decamerone e del Boccaccio. Ma già nel 1421 John Liedkhead eh, scrisse L'Assedio di Tebe, che era un'espressa continuazione diretta dei Canterbury Tales di Couser. I poemi del celebre William Shakespeare erano letteralmente dell'RPF, Real Person Fiction, mentre a fine 1800 inizio 1900 tutti i lavori di Lewis Carroll erano rivisti e riscritti dai fan. Ma arrivando in tempi recenti, si parte sempre da fine XIX secolo. Le avventure di Sherlock Holmes e di Sir Arthur Conan Doyle eh, sono dei romanzi dati alle stampe distribuiti bene o male in modo capillare. È il prodotto libro per come lo conosciamo ora e chiunque poteva finalmente accedervi, comprarlo o leggerlo. Così come le riviste letterarie con i racconti per i circoli più elevati o i giornali stampati su carta giallina su cui erano prodotti i primi pulp che si potevano comprare nei porti. Questo ha fatto sì che a leggere le avventure di Sherlock Holmes non fossero solo intellettuali, ma anche persone comuni, ed è questa la rivolta editoriale che ha visto protagonisti tutti i romanzi dell'epoca, ma questo nello specifico. La conseguenza logica di questa distribuzione ha fatto sì che le menti dei lettori e degli altri scrittori si accendessero. E se Holmes e Watson si trovassero in questa situazione piuttosto che in quella? E se invece succedesse questo? E se fosse Holmes il cattivo invece di Moriarty? Cosa succede dopo gli eventi di uno studio in rosso? Ma più importante, e se Holmes e Watson fossero una coppia? Quest'ultima domanda non è un caso. Il rapporto di amicizia tra l'investigatore e il buon dottore sono stati il fulcro scatenante del fenomeno dello shipping per come lo conosciamo ora, ovvero il voler vedere o produrre materiale su una determinata coppia o gruppo di persone, non siamo schizzinosi. Nasce qui, insieme alla fanfiction, come esercizio di cosa sarebbe successo se... Anche la fanfiction erotica. E che ci crediate o no, il porno è arrivato per primo. E quindi, già nel XIX secolo c'erano persone adulte che si divertivano a incastrare Holme e Watson. Questo per sfatare sin da subito il fenomeno della fanfiction eh, come eh, cosa per ragazzini arrapati. Sherlock Holmes ha ispirato molti universi narrativi e non, ma ve ne cito solo un paio, i più celebri. Il nome della rosa di Umberto Eco, che è uno dei ro- miei romanzi preferiti. Ma non è altro che una fanfiction su Sherlock Holmes, tutto di Guglielmo da Baskerville ritrae il celebre investigatore, tanto che la sua descrizione fisica è copiata parola per parola da uno studio in rosso, e il nome Adzo non è lasciato a caso, notate l'assonanza con Watson? Un altro famoso investigatore che prende a piene mani da Sherlock Holmes è Batman che per definizione è uno Sherlock Holmes con i soldi e aiutanti minorenni. (ride) La sigla di C-Comics infatti sta per Detective Comics, dove inizialmente Batman risolveva casi, guarda caso sfuggendo alle reti della polizia e con metodi poco canonici. Ha un aiutante che gli dà supporto durante il suo lavoro e il commissario Lestrade è diventato il commissario Gordon. Successivamente, Philips Lovecraft fatica ad arrivare a fine mese e scrive racconti dell'orrore per Weird Tales. Viene introdotto qui, credo, il generatore di fanfiction più grosso di sempre, il ciclo di Cthulhu. La narrativa di Lovecraft ha ispirato le menti di milioni di scrittori e quando dite che state scrivendo qualcosa di ispirazione lovecraftiana, sappiate che di base state scrivendo una fanfiction. Il mondo del fantasy deve tutto a Tolkien e al Signore degli Anelli, giacché buona parte di tutti i libri fantasy di oggi devono la loro struttura narrativa a quel libro. Ma in ogni caso ha guadagnato una fetta di appassionati, eh, più concentrati come, come studiosi del canone e, e di creatori, e, e di gente che comunque ha preferito proseguire con racconti originali, ma copiando comunque la struttura del Signore degli Anelli. Flash forward nel tempo, di nuovo, come per le fan art, succede quella cosa che è Star Trek, la serie originale. Il fenomeno è mondiale. Le avventure della nave Enterprise dove nessun uomo è mai giunto prima scatena la mente dei fan di tutto il globo. Inoltre, la maschia, virgolettata, amicizia tra Kirk e Spock, fa letteralmente esplodere la voglia delle persone di scrivere su di loro, ancora più che su Sherlock Holmes. Qui vediamo la nascita della prima fanzine, nel senso in cui lo tendiamo oggigiorno, ovvero dedicata a un fandom specifico. Spocanaglia, una raccolta di fanfiction dedicata a Star Trek, è il 1966, la serie tv è ancora in onda ed Evra eh, Michelle Langsman e Sherna Comfort decidono di raccogliere numerose fanfiction, metterle insieme e distribuirle tra i fan della serie. Spocanaglia è uscita in 5 numeri ciclostilati e ha visto più di 20.000 copie stampate. La prima uscita contava addirittura una breve lettera da parte di Leonard Nimoy, che all'epoca interpretava Spock, la seconda una lettera di Jim Roddenberry, il creatore della serie. Nelle restanti uscite Gene Roddenberry e tutto il suo staff hanno contribuito alla fanzine con lettere, estratti o altro, sì, in mezzo alle fanfiction, e no, Anaglia non era un prodotto ufficiale del marchio di Star Trek e non aveva nulla a che fare eh, o a vedere con l'emittente che la trasmetteva, era il 1966. In questo momento, le fanzine esistono e contengono sia fanfiction che fan art. Non essendo cinta nella tal'epoca, venivano vendute o scambiate tramite annunci sui giornali o alle convention, anche quelle più piccanti espressamente dedicate al rapporto di coppia tra Kirk e Spock, ma soprattutto quelle. Passano 11 anni e arriva Star Wars. Non era ancora Disney, per cui grazie al cielo nessun avvocato si è mangiato inconsapevoli fan creators, ma anche qui abbiamo un'enorme botta di fan fiction e fanzine. Non riuscirà mai a superare in ogni caso Star Trek la sola serie originale senza contare le serie successive da Next Generation in poi. È il fandom più prolifico e attivo di sempre a tutto. un successo ininterrotto, quello di Star Trek, dal 1966 e che conta appassionati in tutto il mondo, non esattamente ragazzine tredicenni in fissa per Justin Bieber. Da questo momento in poi, tutto ciò che genera appassionati genera fanfiction e fan art, ma è con Harry Potter all'inizio del nuovo millennio e anche Twilight successivamente che abbiamo il fandom vero e proprio come lo conosciamo adesso in tutte le sue accezioni. C'è internet, il che ha visto, oltre agli archivi di fanfiction specifici in generale, quasi sempre dedicati a Star Trek, la nascita di colossi come Fanfiction.net o DFP per l'Italia. Da qui in poi c'è una deflagrazione tecnologica e l'avvento di LiveJournal, che costituisce una piattaforma di blogging unita alla possibilità di postare fanfiction e che permette nuovamente a utenti di tutto il mondo di trovarsi e parlarsi dove prima potevano solo le convention. Nel 2004 Bianca Pizzorno eh, pubblica per Mondadori La Bambinaia Francese che prende e utilizza numerosi riferimenti alla letteratura francese-inglese e dell'Ottocento al punto che la parte finale del romanzo si può considerare in toto un prequel del celebre Geneir di Charlotte Bront, un altro dei miei libri preferiti tra l'altro. La Pizzorno è una rispettata scrittrice e di conseguenza ritenuta accettabile dai difensori del puro a tutti i costi, ma ciò non toglie che il suo romanzo è un'opera derivativa. Insomma, anche scrivere di personaggi famosi e morti da tempo è fanfiction. Non solo scrivere dei Tokyo Hotel, perché come dicevo prima si parla di RPF, ovvero Real Person Fiction, le stesse che scriveva Shakespeare come La Bisbetica Domata, che era derivante da un racconto popolare già esistente, oppure dedicava un intero poema a Enrico VIII. Pensateci quando pensate di scrivere... Quando, sì, la mirabolante avventura di Dante Alighieri e del suo viaggio nel cosmo accompagnato dall'alieno Virgilio. In effetti però questo è un buon plot, probabilmente me lo tengo. Se lo scrivete voi però citatemi i ringraziamenti. Temporalmente io mi colloco all'inizio del millennio. Mi sono iscritta alle journal nel 2005, quando avevo 18 anni, anche se frequentavo già da un anno circa un forum dedicato alla figura di Severo Spitton di Harry Potter e dove avevo fatto il mio primo incontro con le fanfiction. Qui per l'Italia c'è come riferimento (coughs) Fanfic Italia, l'archivio che ha dato vita alla challenge più divertente del fandom italiano, il Pornfest, ora passato sotto l'ande di fandom, dove si partecipa esclusivamente eh, con fanfiction o racconti originali a tema erotico. Mi piaceva già scrivere, anche se oggettivamente erano immense boiate. Ero nel pieno dell'adolescenza in fase goth, ero super appassionata dei libri di Anne Rice e adoravo scrivere di vampiri, anche se all'epoca non avevo la minima idea che non si potesse scrivere fanfiction sui libri della Rice. Scrivevo a scuola durante le lezioni di filosofia che mi annoiavano a morte, mentre durante quelle di chimica scrivevo su un quadernino le avventure dei protagonisti di Final Fantasy VIII con il mio compagno di banco sotto forma di sceneggiatura teatrale. Insomma, io non lo sapevo che si chiamavano fanfiction, l'ho scoperto solo successivamente, ma di fatto ero spinta a scrivere e a disegnare eh, su cose che mi piacevano, ma che erano già esistenti. La mia insegnante di lettere era in brodo di giugiole per questa cosa e amava sfidarmi, lanciando quelli che poi scoprì essere chiamati prompt, ovvero delle frasi, degli degli input che mi spingessero a scrivere su di qualcosa lei eh, voleva che fossero eh, racconti originali non fanfiction ma in ogni caso il concetto è lo stesso è alimentato la mia passione per la narrativa in questo modo l'applicazione alla fanfiction per sé è stato il successivo passo naturale e qui è iniziata davvero la mia, scr- la mia carriera di scrittrice la fanfiction con le sue mura confortevoli di ambientazioni già costruita mi ha dato il, m- il modo di allenarmi nella scrittura mantenendo alta l'attenzione per i dettagli perché gli altri lettori erano molto attenti che tutto fosse in canone Dopotutto io e Jules Vernet, la mia coautrice, ci siamo conosciute più di 15 anni fa con lei che mi insultava male perché la mia fanfiction su Sherlock Holmes non era propriamente aderente al canone. 15 anni dopo siamo ancora amiche e scriviamo insieme per lavoro e abbiamo due serie in corso e romanzi singoli pubblicati sia in self che con editore. La, stessa, uh, la serie stessa dell'Agenzia è un'opera derivativa, fantascienza alla Fringe e alla Dr. Who. Ho preso molti elementi da videogiochi, tipo Fallout o Destiny, o da film come Men in Black, da serie, le già citate Fringe e Dr. Who, The Lost Room, Twilight Zone, Stranger Things, e libri, Wayward Pines, che mi piacevano e li ho messi insieme, tirando fuori una cosa del tutto nuova, ma non, ciò, ciò non toglie che è anche derivativa ma gli anni passano non solo per me, ma anche per tutto il fandom. Dal 2014-2015 circa esplode il fenomeno delle RPF, le sempre prima citate Real Person Fiction, sui cantanti, Justin Bieber per primo, gli One Direction dopo, i Trapper per un certo periodo e ora i BTS. Nonostante non ci sia niente di differente rispetto agli eventi eh, precedenti all'apparenza, qui però abbiamo i media che per la prima volta si accolgono dell'esistenza delle fanfiction e la prima cosa su cui capitano è questa. Che è successo dunque? Che internet è un posto bellissimo, ma anche una maledizione. Sempre più persone hanno avuto accesso a un mondo che non sapevano che esistesse e aiutati anche dalla scarsa qualità di queste storie, eh, hanno fatto 2 più 2 e risolto che le fanfiction siano una stronzata per ragazzini e adolescenti che scrivono self insertion con il cantante di turno e questo tuttora è il pensiero imperante. Eppure queste storie non sono che una frazione infinitesimale di quello che è davvero il fandom. Da lettrice ho visto ottavi libri di Harry Potter che chiudono meglio in maniera più sensata e appropriata la trama eh, di quanto avrebbe potuto fare la sua stessa autrice. Sempre in Harry Potter ci sono fanwriter che hanno deciso di riscrivere tutta la serie di eventi in maniera più coerente generando what if alternative che sono anche meglio della serie originale. Le fanfiction su Star Trek non sfigurerebbero come episodi regolari della serie e c'è così tanta roba su Star Wars che farebbe mangiare le mani fino ai gomiti a George Lucas, infatti ci hanno scritto dei libri. E questo senza contare il porno e rimanendo solo aderenti al canone. Che cos'è la fanfiction ora? Beh, non è molto cambiata dall'inizio, eh, anche se è molto più regolamentata. Fanfiction.net, seppure ancora abbastanza attivo, è stato rimpiazzato per facilità d'uso da AO3, Archive for Your Horn, che si occupa anche a livello internazionale di fornire supporto giuridico a tutti i fanwriter. Seguendo le regole, e segnalando in maniera appropriata con i tag preposti, è permesso postare di tutto e di più. Una fetta del fandom si è poi spostata sulla piattaforma di WhatsApp dove coesistono serenamente sia fanfiction che originali. Niente immune. Se esiste, che sia un videogioco, film, libro, serie tv, avrà un fandom dedicato. Ci sarà sempre, sempre, sempre qualcuno che produrrà contenuti su un'opera. Editorialmente parlando... Essa in alcune fasi si è fusa con la narrativa tradizionale. Dello Book, per esempio, vanta un'intera collezione dedicata a Sherlock Holmes. Possono chiamarli apocrifi quanto gli pare, ma sono fanfiction e sempre lo rimarranno. Io stessa con Ash ho pubblicato Assedio, uno zombie horror con protagonista Sherlock Holmes e tutta la gang per l'editore PubMe, che ci ha scautati su Whatapad. Sempre su Whatapad è nata la serie di Just Beat It, che ho scritto con Just Vernet, ora pubblicata mensilmente dalla Sirene Edizioni, anche se qui si parla di romanzi originali e non di fanfiction, ma è importante in media di provenienza. Il libro più infame della storia, 50 Sumatori di Grigio, era originariamente una fanfiction su Twilight, che per quanto brutto possa essere, rimane uno dei libri più venduti in assoluto e che ha affrontato alla sua autrice milioni di dollari. Vogliamo poi davvero discutere di tutti i romanzi nati dallo stampo dal ciclo di Cthulhu di Lovecraft? Il già precedentemente nominato Neil Gaiman ha vinto il premio Hugo con la in Emerald, una fanfiction su Sherlock Holmes e Lovecraft. Qualsiasi opera nella quale, della quale siano scaduti i diritti trasforma le fanfiction in possibilità editoriali. Inoltre, chiunque abbia pubblicato una storia su o 3 eh, prima del 2019 è automaticamente vincitore del premio Yugo, in quanto l'archivio intero ha vinto il premio in nome di tutti i suoi autori. Quindi, sì, posso dire di aver contribuito a vincere uno dei presi- più prestigiosi premi internazionali di letteratura, scrivendo di Kaidanalenko che si inculla il comandante John Shepard in Mass Effect e Riderò per sempre fino alla fine dei tempi per questa cosa Nonostante la fanfiction sia disprezzata e vista dagli scrittori di narrativa tradizionale come qualcosa di ignobile e chi la pratica dovrebbe passare il suo tempo in modo costruttivo tipo leggeri classici, in realtà non si discosta per niente dalle regole della narrativa classica. Non c'è la stessa ferra rigidità della pubblicazione che eh, ha bisogno dell'editor, ma eh, c'è la figura del beta reader, di cui molti fanwriters si avvalgono per presentare al proprio pubblico storie ben scritte senza errori. Errori che non sono presi molto bene. Dai lettori più consapevoli, già che il sistema di recensioni o stelline è ancora più duro e aspro rispetto al mondo editoriale. Conosco diversi tipi conosco diversi scrittori, con l'ego così fragile che non resisterebbero di fronte a una bordata di 30 recensioni che ti mettono in croce anche per una virgola di troppo. Naturalmente esistono brutte fanfiction, ma dopo tutto vale la legge dei grandi numeri su una così grande produzione pensare che siano tutte belle è ridicolo, come esistono brutti libri in editoria o brutti film nel cinema. Infine c'è il mondo accademico, che studia con attenzione quello delle fanfiction, il mondo delle fanfiction come eh, fenomeno sociale. In Texas e in California, due università per esempio, hanno disposto un archivio per raccogliere e digitalizzare tutte le fanzine esistenti e è anche possibile inviarne per poterle tramandare ai posteri proprio come se fossero libri perché sono un'importantissima testimonianza della cultura popolare Negarlo è fare un immenso disservizio all'umanità stessa e dimostra uno snobismo e un'ignoranza tutelitaria che pretende di vedere la scrittura tradizionale come una sola e unica verità. Nel momento in cui è nata l'Eneide come fanfiction dell'Iliade, una parte della narrativa si basa su questo. Non significa che non ci sia niente di originale, ma eh, siamo quello che leggiamo e vediamo e di conseguenza non, non solo è normale, ma assolutamente naturale tra ispirazione e assimilare elementi da cose conosciute per produrre le nostre. Che le nuove opere siano meglio o peggio delle precedenti è solo un giudizio del lettore ma la cosa che rimane importante sono le storie anche se è interessante a livello culturale vedere come nascono in conclusione Spero che questo breve excursus della storia della fanfiction vi sia piaciuto e ringrazio tutti i fanwriter che hanno voluto dare il loro contributo. Ovviamente la storia della fanfiction è ben lungi dall'essere finita e ci sarebbe molto altro da dire, come per esempio il funzionamento stesso del mondo dei fanwriter, le varie sigle utilizzate, i trope, i warnings, eccetera, ma sarà materiale per la prossima volta, chi lo sa, magari un saggio. Se ascoltate la puntata su Anchor piuttosto che su altre piattaforme come Spotify o Apple Podcast, alla fine di questo episodio troverete una canzone particolare. L'ho scelta per via della sua particolare idea di rivedere due grandi classici, derivando un'opera del tutto nuova. Si tratta della sonata in la minore di Bach e di The Unforgiven The Metallica, suonata insieme dal trio flauto, fisarmonica e contrabbasso ensemble di musiche possibili. Una chiara dimostrazione che le opere derivative sono ovunque, anche nella musica. Con questo io vi saluto, sono Daniela Barisone e come sempre mi trovate su queenseptienna.wordpress.com. Alla prossima!